0: И вот сегодня мне бы хотелось поговорить на одну очень важную и интересную, на мой взгляд, тему. Тему своей проповеди я озаглавил вот таким образом, такой интересный вопрос. Почему Бог спасает неподходящих людей? Почему Бог спасает неподходящих людей? Что это за неподходящие люди? К чему они не подходят? Вот мы об этом сегодня, обо всем поговорим. Основанием для наших рассуждений является отрывок из первого послания апостола Павла к Римской Церкви. Это конец первой главы. Конец первой главы. Мы прочитаем с 21 стиха и до конца. «Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев это соблазн, для в безумие, для самих же призванных иудеев и еленов – Христа». Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрие человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Если мы немножечко выше посмотрим в этом отрывке, о чем апостол Павел ведет речь, то мы увидим, это как контекст тех слов, которые мы будем разбирать, мы увидим, что... Здесь апостол говорит о том, как Евангелие Иисуса Христа воспринималось людьми, разными людьми. И э, посмотрите, 18 стих э, написано, «Слово о кресте для погибающих еродство есть». Что такое еродство? Кто знает? Глупость, безумие. Человек, который ведет себя странно, мы говорим, ну, еродивый какой-то. Глупость, безумие посмотрите, для погибающих Евангелие безумие, для нас спасаемых сила Божья, для иудеев соблазн, они, они притыкаются, они не могут это понять, для них нонсенс, они себе не так все представляли. Для эллинов, Элины это греки, это язычники, да? для язычников это безумие. Почему безумие? Потому что <кхм> Евангелие нам говорит о том, что, в чем суть Евангелия, что Иисус Христос, являясь Божьим Сыном, Он умер на кресте. Да? Для язычников того времени, для греков, было абсолютным безумием представить, что Бога можно распять, что Бог может быть казнен людьми и вот так вот бесславно умереть. Они не могли это понять. Они понимали, что Бог, и у них было много ну, богов, любое божество у них ассоциировалось всегда с силой, но ни в коем случае не со слабостью. Люди по-разному относились к Евангелию, по-разному воспринимали, но в основном воспринималось Евангелие как слабость и как глупость. В принципе, с того времени мало что изменилось. И сегодня... Христианство считается религией для слабаков, а это ты там, у тебя ничего нет уже, ты опустился на самое дно своей жизни, конечно, тебе Бог нужен, мне не нужен, я сам могу о себе позаботиться. То есть люди, которые считают себя сильными, самодостаточными, они говорят, а мне Бог не нужен. Вот это слабость. Поставь другую щелку, забирающему у тебя рубашку отдай верхнюю одежду. Не-не-не, это не для меня. Это вы там дураки, слабаки. Ну, может, вам там Бог и поможет. Евангелие воспринимается сегодня людьми как какая-то слабость или для слабых людей. И как глупость какая-то. Ну, как минимум, как что-то непонятное. И далее, если мы будем следить по тексту, апостол Павел, указав на то, как Евангелие воспринимается окружающим его обществом, он противопоставляет мудрость Божью и мудрость человеческую. И он говорит, что Бог так спас людей, Бог так организовал или спланировал спасение человечества, что вы не сможете это понять, исходя из критериев человеч... общечеловеческой мудрости, мирской мудрости. Вам нужно понять Божью логику. И он противопоставляет мудрость Божью и мудрость человеческую. В рамках человеческой мудрости христианство понять очень сложно. На самом деле, очень сложно. Потому что, посмотрите, Иисус говорил, чтобы быть большим, что нужно сделать? Стать меньшим. А мир какой рецепт дает, чтобы быть большим? Нужно растолкать всех, задавить конкурентов. и Тогда ты станешь большим. Иисус говорил, кто хочет быть из вас первым, тот должен стать слугой всем. То же самое. Мир мир не понимает это, потому что в мире по-другому все. Иисус говорит, чтобы получать, нужно отдавать. А мир говорит, нет, чтобы получать, чтобы собрать, нужно не отдавать, нужно накапливать, нужно собирать. Когда мы опускаемся на колени, кажется, что мы становимся ближе к земле, но на самом деле мы возносимся в небеса перед Божьим престолом. Когда мы опускаемся на колени, люди это признают или расценивают как признак слабости. Да, когда кто-то кого-то умоляет, говорит, хочешь я стану на колени. Ну типа, ну вот все, уже просто, я никто ничто. Да? Но Бог говорит, что это наша сила. Это наша сила. И, и таких парадоксов очень и очень много в жизни, ну, в, в Библии. Иисус Христос говорил, кто хочет сохранить свою жизнь, тот должен ее потерять. Мир проповедует совершенно другие вещи. Хочет сохранить свою жизнь, так заботится о безопасности. То есть, то, что говорит мир, совершенно противоположно тому, что говорит нам Священное Писание, тому, что говорил Иисус Христос. Иисус говорил, кто хочет возвыситься, тот должен унизиться. Чтобы иметь Божию силу, необходима человеческая слабость. Казалось бы, в этом нет логики, казалось бы, это странно, на самом деле логика есть, просто нужно понять эту Божью мудрость. И вот сегодня э, я хотел бы сделать все, что от меня будет зависеть, и молюсь о том, чтобы Бог помог мне, э, чтобы вот эта непонятная Божья премудрость стала для нас сегодня понятной и ясной. Я уже сказал, что э, христианство непонятно с точки зрения мудрости человеческой, но не только Божий план спасения трудно понять и осознать, рассуждая категориями человеческой мудрости, точно так же трудно понять и осознать, э, как строить э, большую, здоровую, растущую церковь, Если только рассуждать категориями человеческой мудрости. Мы все хотим, чтобы церкви, христианские церкви росли, развивались, укреплялись в силе, были многочисленны. Правда, это задача номер один для любого пастора. Но если подходить к решению этой задачи с точки зрения мудрости человеческой, у этой задачи не существует решения. К сожалению, проблема многих церквей в том и заключается, что мы пытаемся... В Божьем Царстве действовать по-человечески. И от этого мы не понимаем, почему, откуда наше поражение. Ну вот посмотрите, что касается церкви, строительства церкви, развития церкви. С чего начинается церковь? С того, что Бог избирает людей из этого мира, призывает людей из этого мира, спасает их и помещает в церковь. И вот смотрите, как это происходит. Бог спасает и приводит людей из мира в церковь, и каким образом Он это делает. Но прежде чем я скажу, как это Бог делает, я хотел бы, может быть, немножечко поразмышлять и, включив свое воображение, подумать, а если бы я был на месте Бога? Если вообще так можно говорить, конечно. Но вот как бы бы я поступал? Какими бы критериями я руководствовался? Я бы, наверное, действовал так, как действуют по сценарию любого голливудского апокалиптического фильма. Кто-нибудь из вас смотрел какой-нибудь голливудский фильм по поводу того, что вот конец света, да, и строят какой-то ковчег, и вот в этом ковчеге нужно спасти человечество, да, чтобы люди не погибли, выжили и так далее. Вот, и согласно этому сценарию, кого всегда избирают? Самых лучших, самых богатых, самых образованных, самых способных, самых грамотных. Потому что понимают, что с этой вот горстки начнется следующий виток развития человечества. И нужно, чтобы вот самые лучшие были. Отбирают самых здоровых, с самой лучшей генетикой. Самых-самых-самых отбирают, да? Но как поступает Господь? 26 стих, вот в этой первой главе. Посмотрите, братья. «Кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное». И незнатная мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог. Если вы проанализируете вот это 26, 27, 28 стихи, посмотрите, какими эпитетами характеризуются люди, которых избирает Бог. Значит, не мудрые, когда сказано по плоти, да? то есть это по человеческим рассуждениям. Вот, по человеческим рассуждениям какие-то люди. Не мудрые, не сильные, немощные, незнатные, уничиженные, ничего не значащие в этом мире. Вы понимаете, что это абсолютно полная противоположность того, как действовал бы мир. Вот точка зрения мира очень хорошо представлена в этих апокалиптических фильмах. Собирают лучшее, знатное, самое благородное, здоровое и так далее. Здесь Бог в церковь призывает совершенно противоположных людей. Почему так? Почему так? Мне всегда раньше казалось и и хотелось, я молился даже, я помню, и говорил, Господи, так хочется, чтобы ты в церковь приводил людей талантливых знаменитых, способных, богатых, чтобы у нас ни с деньгами проблем не было, ни с талантами не было. Мы бы тогда так смогли развернуться, мы бы тогда ну просто весь мир бы завоевали, росли бы и умножались. Кто-нибудь из вас думал, похоже, подобным образом? Ну, только я один такой грешник, ладно. Вот. Но я читаю Библию, я нахожу, что Бог поступает совершенно по-другому. Он не использует ни одного мирского критерия для отбора людей в церковь. Все, по которым, все критерии, по которым бы я это делал этот выбор, они все Богом игнорируемы. Для Бога это все ничего не значит. Все те вещи, ради которых сегодня мир готов идти на любые жертвы, на любые усилия тратить, деньги, возможности, время, все это для Бога ничего не значит. Достижение, образование, популярность, известность, Бог не обращает на это внимания. Далее, мне всегда казалось, что э, большей Божьей любви или большего Божьего принятия всегда заслуживают люди более благородные, более значимые, более добрые. Мы же э, так вот всегда рассуждаем, мы смотрим на какого-то человека и говорим, о, это хороший человек. Помните, к Иисусу как-то подошли люди и стали молиться за э, римского сотника, ну, не, не молиться, а просить Иисуса, да, за римского сотника, у него слуга там болел, вот. а это, ну, язычник был, да, казалось, ну, евреи никогда не просили за язычников. а тут они умоляли и просили Иисуса, и потом там такая фраза была, они говорят, это хороший человек, он достоин, он синагогу нам построил. И когда фарисеи видели вот этого, пусть язычника, но они понимали, что этот человек, там, ну вот, он достоин. А с другой стороны, когда они видели Иисуса, сидящего с бомжами, грешниками, и такими людьми, ну, рядом с которыми они бы даже и постоять считали бы за нечистоту. да, Они говорят, Иисус, как ты можешь с этими людьми ну, иметь дело? То есть мы все равно думаем, мы думаем, что вот эти они заслуживают, а эти не заслуживают Божьего принятия и так далее. Почему? Потому что мы руководствуемся своими человеческими критериями. Но кто-то сказал, что у Бога есть привычка водиться с теми людьми, на которых мир не привык обращать внимание, с которыми люди не захотели бы даже сесть рядом, а Иисус приходит на это место и садится. Удивительно. И мы видим, что Бог как раз-таки спасает самых обычных, самых простых людей, самых незаметных людей, самых, казалось бы, Вот я подобрал это слово «неподходящих». Вот почему Бог спасает неподходящих людей? Ведь это же простые люди. Я пытался рассуждать с точки зрения пастора, служителя. Я думал, Господи, я понимаю, что я неправ был, что ну, это грех так размышлять. Но я так думал, как Господи, а что мы можем с этими людьми сделать? Как, ну, чем они могут быть полезны для, для твоего царства, для церкви, для служения? Петь не умеют, проповедовать не умеют, того не умеют, этого не умеют. Чем, чем мне делать-то, Господи? Но э, не только я заметил, что Бог э, приводит в церковь самых простых, самых обычных людей. Это еще заметили... Э, Члены Синедриона Синедрионом назывался Верховный религиозный суд в Израиле. Посмотрите, книга Деяния, 4 глава, 13 стих, когда Петра и Иоанна привели в Синедрион, э, для того, чтобы запретить им проповедовать Евангелие э, Иисуса Христа, то там состоялся такой диалог. И вот э, смотрите, что написано 13 стих, видя смелость Петра и Иоанна, Это члены Синедриона это заметили. И приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. То есть, посмотрите, весь мир знает имена этих двенадцати апостолов. Весь мир знает имена Петра и Иоанна. Они оказали... Вернее, Бог через их жизнь оказал колоссальное влияние на весь мир. Но э, что особенного было в этих людях? Ничего, ничего. Они были людьми простыми и не книжными. Это сразу было заметно в их внешнем виде. Это чувствовалось в их манере речи. Как они говорили, что они говорили, выдавало отсутствие э, какого-либо образования. И все-таки, и все же это факт, что вот через этих обычных, ничем не примечательных людей, Бог смог оказать колоссальное влияние на весь мир. Почему? Потому что Бог через них действовал. Смотрите, какой интересный момент. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Здесь как бы противопоставляется образованность, статусность, влиятельность в мире – противопоставляется одному простому фактору – они были с Иисусом. Поэтому для Бога не так важны э, статусность человека, не так важно его положение в обществе, сколько важно то, чтобы этот человек был с Иисусом. Не через первую категорию людей Бог будет действовать, а вот через вторую. Это заблуждение думать, что если церковь будет состоять из каких-то талантливых, значимых, известных, влиятельных, популярных, способных людей, вот тогда эта церковь сможет оказать большое влияние. В лучшем случае это будет просто ну, продукт действительно одаренных людей, продукт одаренного человеческого людского сообщества. Но Божьего влияния, от этих людей точно не будет. Точно не будет. Мы могли бы, конечно, как церковь, ну, заниматься искусством, спортом, театрализованными какими-то вещами, и, и все о Евангелии, все, через, ну, все про Христа, но, но насколько через это может прийти влияние? Мы видим здесь другие вещи. Мы видим, что влияние приходит только от того, что человек знает Иисуса, бывает с Иисусом, общается с Иисусом. Это очень важный момент, очень важный момент. И поэтому апостол Павел, он здесь в нашем отрывке, в Первом Послании к Коринфянам, первая глава, он и говорит э -э, коринфским верующим, «Посмотрите на себя, братья, Ну, посмотрите, посмотрите, вы же простые, обычные люди». Из вас немного мудрых, немного сильных, немного благородных. И, в принципе, то же самое, как было тогда, то же самое присутствует и сегодня, правда? Да, так и есть. Почему так происходит, я попытаюсь сегодня дать ответ на этот вопрос. Но здесь вот какая важная мысль прослеживается, она буквально лежит на поверхности. Мы видим, через то, как Бог выбирает людей в церковь, мы видим, что Бог не стремится вносить в свою церковь вот эти человеческие факторы. Статусность, образованность, человеческое влияние, популярность, известность и прочее. да, Не стремиться. Тогда вопрос, почему мы стремимся, чтобы все это пришло в церковь? Почему нам хочется, чтобы это все было? Скажите, что что ты имеешь в виду? Ну, ведь это же не секрет, что сегодня церкви изо всех сил стараются... Показать миру, что вот в наших рядах присутствуют известные, влиятельные люди. Вот известные спортсмены, вот олимпийские чемпионы, вот актеры, телеведущие звезды. А, люди, идите к нам, потому что они же у нас уже здесь. Смотрите, они ходят. Да? А, вот ну, последние годы по интернету ходят всякие такие вот... Слухи или информация, что вот какой-то известный человек пришел ко Христу. Вот Сильвестр Сталлоне, там на, на склоне лет, он обратился ко Христу. «О, круто!» Мы говорим, «О, ты знаешь, даже Сталлоне уже христианин. Ну, а ты-то чего?» а Тут смотрит, ну и дурак ваш Сталоны. Всю жизнь кулаками махал, там пытался из себя строить Рэмбо. Боев... А тут все. в слабаки подался, Олеша, как это понимать? Мы говорим, да как ты не понимаешь, смотри, разве это не авторитет? Он может и авторитет в мире, но... Друзья, почему мы с таким же пафосом не говорим, а ты представляешь? А помнишь, вот бомжик вот валялся вот там? Он в церковь к нам пришел. Почему мы с таким воодушевлением об этом не говорим, что какой-то дворник дядя Вася, который всю жизнь пил, плохо улицы мел, а теперь покаялся, он в церковь ходит. Мы, почему про него мы не рассказываем? Ну, потому что он... Какой он имеет вес в обществе? Какое он имеет положение? Никакого. Кому будет интересно про дядю Васю слушать? То ли дело, вот, ну, известные люди. Мы понимаем, что церковь должна быть влиятельной, мы понимаем, что э, нам нужно стремиться к влиянию, но только вот мы это делаем совершенно не так, как Бог это делает. Мы делаем это так, как делает это мир. В первой церкви Было немного богатых, известных людей. Они были, но их было немного. И в Первой Церкви старались не придавать этим вот человеческим факторам какого-то большого значения. Помните, когда в одном из своих посланий апостол Павел говорит о о тяжбах между членами Церкви? он, Он говорит такие слова, что вы... Ну, плохо то, что вы уже ссоритесь, скандалите друг с другом. Но еще хуже, что вы идете в мирские суды судиться. пересмотрите смотрите, брат с братом судится, а судья над ним – человек, который в церкви ничего не значит. То есть, смотрите, в первой церкви было понимание такое, что даже если ты весь из себя в мире, да, это не говорит о том, что ты в церкви имеешь такое же значение. Потому что перед Богом это ничего не значит. Тво авторитет, влияние, состояние, положение в обществе. И люди, состоятельные, которые были в церкви, влиятельные, да, они понимали это. Они понимали, что, ну, я не должен кичиться перед Богом тем, что вот у меня деньги есть, или влияние есть, или так далее. Но... В современной церкви, к сожалению, мы, наоборот, придаем этому значение. Я думаю, что это плохо, когда церковь пытается влиять на мир или хвалиться перед миром статусностью, мирской или даже религиозной, достижениями. Полагаю, что люди с большими достижениями, они достойны большего уважения, большего внимания. Значит ли это, что... Нужно поощрять приход в церковь необразованных людей? Нет, конечно. Потому что может сложиться такое впечатление, когда ну, о, ты э, больной, дурной, э, хромой, никакой. О, иди к нам. Это это для нас. А если ты богатый, образованный, влиятельный, умный? Не-не-не, церковь не для тебя. Нет, конечно, ни в коем случае, нет ничего плохого в образовании, в влиянии, в достижениях. Наоборот, это все очень хорошо, это все очень хорошо. Речь ведь не об этом идет, речь идет о смирении перед Богом, речь идет о смирении перед Богом. Церковь в Коринфе, она не была однородной, вот только простые люди, нет, там церковь была разнородной, там были разные люди. А, богатых и влиятельных и знатных было немного, да. Но у Бога нет предубеждения к этим людям. Бог ничего не имеет против этих людей, там не было никакой дискриминации. Проблема была в другом, проблема была в том, что вот эти вот значимые и самодостаточные, как они о себе думали люди, приходя в церковь, они продолжали и в церкви так же думать о себе. Они ну, максимум на что были готовы, но это добавить Бога к себе. Вот к тому, что они из себя представляют, ну, добавляется еще и Господь. Не так, как в Евангелии написано, что вы куплены драгоценной ценой, дорогой ценой, что вы уже не для себя должны жить, а для Бога. Вас уже нет, все Христос. А здесь наоборот, как бы я такой вот известный, влиятельный, состоятельный, уважаемый. Ну и плюс еще, ну да, вот неплохо, да, ну я верующий. Вот в чем дело, вот в чем проблема. И опять же повторюсь, Бог не против таких людей. Он их любит, Он их принимает, Он желает им блага только, но Он не принимает их заблуждения. Он не принимает когда вот такие влиятельные, статусные люди пытаются использовать Бога для достижения своих целей. Вот это неправильно. И Бог против вот этих вещей. Когда человек э, думает, что вот он на коне, Бог таких не спасает. Да? Да, так даже не поступают обычные спасатели на воде. Вот летом, когда пляжный сезон, люди плавают, купаются, всегда на пляже есть спасатели, да? если кто-то начинает тонуть, да, то всегда есть специальные люди обученные, они подплывают, и я специально узнавал, очень интересный момент, когда человек тонет, пока он дергается, а когда тонут, они же паника, да, они дергаются, выныривают, воздух заглотнули, опять под воду, руками машут, ну, все такое, Пока этот процесс длится, спасатель не спасает, он со стороны наблюдает, он ждет, чего он ждет, пока тот перестанет болтыхаться. И вот когда уже у того сил нету, он так камешком начинает тонуть, вот тогда спасатель подплывает, берет его за шкирку и спасает, а у того уже нет сил сопротивляться. Почему так делают? Потому что если начать его спасать сразу же, пока он еще сильный такой Он сам потонет и спасателя за собой утянет. Вот примерно так же и Господь. Пока мы на коне, Он нас не спасает. Но Он не может нас э, спасти, потому что мы даже не понимаем, что нам это нужно. И Бог э, часто смиряет людей, которые хочет спасти. Доводит до такого состояния, когда человек начинает видеть, что он сам из себя ничего, в общем-то, не представляет. Бога не впечатляют статусы. Наоборот, Бог хочет, чтобы человек все это наносное, как шелуху себя стряхнул. Потому что влиятельные люди, состоятельные люди, они думают, ну, конечно, я Богу нужен, да, с моим влиянием, с моими-то деньгами. Конечно, сейчас вот любую церковь просто мы пробуем, вот, ну, все, весь город завоюем, страну поднимем. Как будто Богу все это нужно. Как будто Богу нужны ваши деньги, ваше влияние для того, чтобы продвигать христианство. Не нужно это все. Абсолютно не нужно. Бог ждет, пока человек смирится для того, чтобы его спасти. Еще раз повторю, что проблема не в статусности людей, не в их образованности или их капитале. Проблема в их гордыне. Бог помогает людям смириться, и потом смиренных он спасает. Фактически, Евангелие делит людей на смиренных и гордых, а не на безродных и знатных. Потому что, когда мы читаем конец первой главы первого послания к Коринфянам, нам кажется, что здесь апостол Павел противопоставляет две категории людей. С одной простые, безродные, невлиятельные, бедные, неспособные. А с другой стороны, люди благородные, образованные, влиятельные, богатые. И вроде бы вот, противопоставление идет. На самом деле нет. На самом деле здесь противопоставляются люди смиренные и гордые. Бог, конечно же, хочет, чтобы э, люди стремились к образованию, стремились ну, к каким-то достижениям и так далее. Но э, опять же, я вот еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, потому что может сложиться впечатление, что Бог за дураков за бедняков, за слабых и и не любит богатых. Нет. Человек простой – это человек смиренный. Человек богатый – часто это человек, который о себе очень много думает. Это человек, поврежденный своей гордыней. Поэтому здесь очень важно понимать этот нюанс. Но... В настоящее время в церкви есть достаточное количество очень состоятельных, очень влиятельных людей. Но знаете, что интересно? Они это не афишируют. Они этим не кичатся, потому что они понимают, что перед Богом это ничего не значит. Они смиренны. Они понимают, что их состояние, их влияние не делает их значимыми в церкви. Поэтому они не хвалят с этим, не выставляют на показ. И э, вот со стороны, если не знать этих людей, то вы подумайте, он обычный какой-нибудь простой, может быть, там, инженер или где-то там работает и так далее. Почему? Он понял, что э, перед Богом важно смирение. А э, к сожалению, очень часто человеческие достижения и человеческие статусы, положения перед людьми, наоборот, делают человека не смиренным, а гордым. В мире, конечно же, мы люди впечатляются какими людьми? Люди впечатляются статусными, влиятельными, богатыми людьми. Но Бога это не впечатляет. Мы же, как церковь, не освободившись еще от мирского мышления, мы пытаемся впечатлять неверующих людей тем же самым. Во-первых, наша ошибка заключается в том, что проповедуя Евангелие, мы пытаемся Евангелием людей впечатлять. Но разобравшись в сути Евангелия, мы понимаем, что там ничего впечатлительного нет. Там нечего впечатлять. А впечатлить хочется – повлиять и тогда мы что начинаем делать тогда мы начинаем выставлять на показ наши козыри мы говорим а ты знаешь в нашу церковь входит олимпийский чемпион да ты что не может быть а ну-ка 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 это что а вот в соседнюю церковь вообще там покаялась знаменитая вот группа там такая-то вот они раньше такие гадости пели, а теперь они в прославлении в церковь представляешь Правда? Круто! Да, надо пойти в такую церковь. А у нас там ну, банкир известный в церковь ходит, да? И мы пытаемся вот козырять такими вещами, да? Нам почему-то кажется, что мнение вот этих высокопоставленных людей, их опыт получения благодати какой-то более важный, более значительный, чем опыт спасения какого-нибудь забулдыги дяди Васи. На самом деле это не так. Мы когда рассказываем неверующим о своей церкви, мы всегда стремимся рассказать, что вот в нашей церкви какие есть уважаемые люди. А вот представляешь, у нас самые лучшие вот люди в церкви. Вот лучшие бухгалтеры, лучшие там бизнесмены, лучшие эти, лучшие эти. Вот, приходи к нам в такую церковь. Мы же не говорим, что у нас... А, вот. Пол церкви наркоманов, пол церкви проституток, пол церкви там, а, все уже две половины. Не так давно в прошлом году прошла информация. Знаете, мы так падки, вот современное христианство, оно так падкое. Ой, а знаете, Джастин Бибер покаялся в церкви Хилсон в Нью-Йорке. Ну, я понимаю, что для пожилых людей, может быть, Джастин Бибер – это как Бибер Джастин, ничего не говорит. Вот. Но молодежь знает, что это такой вот самодовольный подросток в Америке есть, который строит из себя звезду. Вот. И да, правда, О, он, он теперь христианин, он наш брат во Христе, О, слава Богу. И мы радуемся за этого парня, который погряз в наркотиках, в, в каких-то вот, ну для своего возраста, вещах. Мы так не радуемся, когда спасается какой-то бомж. Не радуемся. Да? И потом этот Джастин Бибер пишет в, там в Твиттере э, значит, э, отзыв о пасторе, чья проповедь его тронула. И он там пишет, типа, ну, Стив, ты крутой чувак. Думаю, странно как-то, что-то На церковь не очень похоже. А потом смотришь, он как бы особо и не ходит в церковь. Опять пошли там пьянки, гулянки, концерты и так далее. Мы стремимся произвести впечатление. На самом деле нам это не нужно. Но даже в церкви очень сложно избавиться от этого. Потому что Фактически это болезнь, болезнь современной церкви. Она принижает значение Божьей благодати и возвышает значение человеческого успеха, мирского влияния, достижений, богатства. Это проникает в церковь, оно трудно изживается из церкви, даже в первой церкви. Вот посмотрите, как эту проблему описывает апостол Иаков. Послание Иакова, вторая глава. Церкви были большие, многочисленные. И вот смотрите, какая картина здесь возникает. «Братья мои» с первого стиха. Иаков вторая глава с первого стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, внимание, войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде». И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, о, тебе хорошо здесь, здесь, рядом с пастором, так приседьте сюда, уходи. Вот свободное место, садитесь. А, а ты, ой, у а тебя так пахнет, иди там где-то вот сзади, сядь. Принесла же нелегкая бомжа. И Ихаков говорит, то не пересуживаете ли вы в себе? И не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Друзья, это не должно быть в церкви. Это неправильно. Это фактически не вопрос богатства или бедности. Это вопрос гордости или смирения. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Вот почему так сложилось, вот почему так получается, что э, спасаются смиренные люди. А смиренные люди, смиренным человек вряд ли становится, когда на него сыпется успех, влияние, богатство. Правда же? Ведь обычно смирение с чем ассоциируется? С тем, что человеку трудно, тяжело, какая-то боль, какая-то тяжесть. Вот и получается, что складывается ощущение, что Бог спасает вот только таких вот простых, немощных. Но это не потому, что Бог любит глуповатых, бедноватых, а потому что чаще всего эти люди уже готовы, они смиренны. А те, кто чего-то достигли, те, кто что-то из себя представляют, они сами о себе что-то думают, они, им, у них не получается быть смиренными. А смиренным Бог против, Они гордые, а гордым Бог противец. Более того, здесь еще есть интересный такой момент. Часто, очень часто смиренные люди, они, они счастливы в сравнении с гордыми людьми. Как я уже сказал, что смирение чаще всего ассоциируется с простотой, а гордость э, с какими-то достижениями. И вот, э, знаете, когда сталкивается какой-нибудь такой влиятельный, состоятельный, статусный, богатый человек, у него все есть, счастье вот только нет, все остальное есть. Сталкивается с каким-то простым человеком, он бедный, он там может быть живет от зарплаты до зарплаты, у него куча проблем, но вот ну, смотришь на него, он радостный, он счастливый. И очень часто эти люди, они не могут понять, почему, у тебя же ничего нет, почему ты рады, почему ты такой счастливый? Дело в том, что вот то, к чему люди все стремятся в мире, а к чему люди стремятся? К успеху стремятся, к деньгам стремятся, к власти стремятся, к влиянию, к положению в обществе. И люди думают, что все это автоматически приносит счастье, автоматически делает человека счастливым. На самом деле нет. На самом деле нет. На самом деле счастливым становится только смиренный человек. Поэтому величие перед Богом не в статусности, но в смирении. И Христос всячески старался показать это, объяснить это своим ученикам. Потому что они тоже... Смотрите, Иисус им говорит о том, что ему предстоит быть распятым, умереть, воскреснуть потом на третий день. Они, да-да-да, идут сзади, рассуждают, кто из них больше в Царстве Божьем. Иисус им про одно, а не про другое. И Он их останавливает и говорит, поймите, ну не так оно должно быть. Если кто-то хочет быть первым, ставим всем рабом. Не понимают. Пришли, значит, в дом, где вечерю последнюю нужно было совершать, и они же там одни были, да? Иисус и двенадцать учеников, а пришли с дороги. И всегда в каждом доме должен был быть раб, который омывал бы ноги ну, с дороги, потому что они в сандалиях ходили, ноги пыльные, а за столы не садились, как сегодня мы сидим за столами, да? тогда возлежали. Причем возлежали так, что ноги значит, последующего прямо находились возле головы предыдущего. И потом, если они были не омыты, то да, все удовольствие от трапезы сводилось на нет. Поэтому нужно было мыть. Но они же все зашли. Ну, понятно, учитель, ладно, да. Но они же, они же 12 апостолов. Ну, как это? Ну, мы же апостолы. Ну, как это? Унизиться до того, чтобы мыть ноги? Не, ну, не, не. Ну, нас сейчас надо что-то решить. Может быть, даже послали там за кем-то. И все как-то топчутся в прихожей, не проходят. Да, как-то ноги надо... Иисус видит всю эту картину. Он берет и снимает себя одежду, опоясывается, берет тазик с водичкой. Начинает ему ноги мыть. Они все такие, не-не-не, ты же наш учитель, как ты можешь так? Он говорит, так я и пытаюсь вам объяснить. Я вам и пытаюсь объяснить, что величие не в статусности, величие в смирении. Если я, ваш учитель, вам это делаю, вы тем более должны это делать. Поймите, осознайте это. Смотрите, даже до нас, тех, кто уже уверовал во Христа, это так с таким трудом доходит. Мы, мы не обращаем внимания и как-то не, не, не замечаем, что самые влиятельные люди – это самые незаметные люди. Я вот абсолютно уверен, что настоящих божьих героев, их имена мир не знает. Мы иногда смотрим на известных э, пасторов, известных э, читателей-евангелистов, и мы думаем, вот мы придем на небеса, вот они там где-то будут рядом с Иисусом, величие. Я не хочу принизить их роль и значение ни в коем случае, но мне кажется, что э, те, кто будут близко к Иисусу в Царстве Небесном, те, кто будет иметь там какое-то большое значение, мы мы их не будем знать нам придется знакомиться с ними. Почему? Потому что они на земле были незаметны. Знаете, мне кажется, что в последнее время самая большая, самая самая важная важная способность в Божьем служителе будет заключаться не в том, чтобы он хорошо знал слово, проповедовал или что-то еще делал, а самое важное особенность будет заключаться в том, чтобы он собой, своей человечностью, своим человеческим не закрывал Иисуса не отвлекал внимание людей на себя, переводя все внимание на Иисус. Другими словами, когда после хорошего служения, хорошей проповеди люди выходят из зала и говорят, какой у нас проповедник. Ты видел, как он слово сказал? Ты видел, как он помолил? Ты видел, как он сказал? слышал, как он, что он говорил? На кого внимание обращено? На человека. Но когда люди выходят после служения, Говорят, какой Бог великий. Ты знаешь, Он меня так коснулся сильно. Я такое пережил. Какой Иисус прекрасный. И человек где-то там, о Нем забыли. Все внимание на Иисуса. Мы должны быть как, как ветровое стекло. Вот когда едешь в машине, ты смотришь сквозь стекло. Ты все время на Него, твои глаза, уставлено ну, на него, взгляд на него, но ты видишь сквозь него, потому что оно должно быть прозрачным, чтобы ты мог безопасно ехать. Но если грязь налипает, ты начинаешь видеть, о, вот оно, стекло, но ты не видишь через него, и ты можешь попасть в ДТП. Понимаете, вот насколько важно, чтобы служители, они были... Они не отвлекали внимание на себя, как на человека, а все внимание, чтобы было отдано Иисусу. Посмотрите, какие интересные слова записаны в послании к евреям, 11 глава. Евреям, 11 глава, 38 стиха. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Это о героях веры сказано. Весь мир их не был достоин, но они не были известны. Они не были популярны, их не показывали по телевизору. Они проходили через множество страданий, через сложные ситуации. Удивительно. Очень простой вывод я делаю из этого. Нам не нужно быть самыми известными и самыми влиятельными в этом мире для того, чтобы Бог совершал свою работу через нас. Нам не нужно быть богатыми, влиятельными, статусными, состоятельными, чтобы Бог мог совершать свою работу через нас. Нам нужно быть смиренными перед Богом. Теперь э, я попытаюсь объяснить, почему так получается, что Бог спасает неподходящих людей. Казалось бы, для продвижения церкви нужны талантливые, способные, трудолюбивые. Но дело вот в чем. В каждом человеке есть как бы две стороны. Первая сторона, что я делаю как человек в своей жизни. И вторая сторона, что Бог делает через меня в моей жизни. Что я делаю как человек и что Бог делает через меня или во мне. Между этими двумя частями проходит всегда граница. «Граница между моим человеческим и его Божьим». Эту границу очень ярко можно увидеть на примере жизни Самсона. Книга «Судьи» рассказывает нам об одном таком помазаннике Божьем Самсон. Помните? Чем он был знаменит? Недюжиной силой физической, да? И очень часто в детских книжках Самсона рисуют как некого такого вот гиганта атлетического телосложения, типа он сильный такой был. Я в это абсолютно не верю. Я верю в то, что Самсон был абсолютно среднего роста мужчиной, вот среднего телосложения, самым обычным мужчиной. Почему? Потому что, смотрите, с одной стороны там говорится так, когда на Самсона сходил Дух Божий, Тогда в нем начинала проявляться сила, благодаря которой он один мог расправиться с целым отрядом неприятеля. Даже Библия описывает историю, когда он, столкнувшись с отрядом вооруженных солдат, у него не было оружия, он где-то подобрал ослиную челюсть. Представляете, тоже мне оружие, меч. И вот этой слиной челюстью он там положил всех этих бравых ребят, вооруженный отряд. Да? ну, вот, ну, конечно же, силач. А с другой стороны, помните историю с этой женщиной, Далидой? Она выведала у него, в чем секрет его силы. И помните, я не буду пересказывать всю историю, когда он лишился силы, когда он лишился силы, с ним легко справилась пара человек. Двое. Легко. Запросто. Если бы он по плоти физически был таким громилой, если бы в этом была вся суть, он бы раскидал их, как котят. Но он-то и в том-то и дело, что вот одна его сторона человеческая, человечество, что он может делать. Вот очень хорошо видно, что он может делать как человек, когда он лишился силы. Его просто связал. Он не был способен ни на какие подвиги. Но, вторая сторона, что Бог делал в нем и через него, а вот это да, когда Бог в нем и через него, тогда он обладал недюжиной силой он мог, вообще, Сказано, что он однажды снял городские ворота и на плечах унес Тут не всякий коробку двернул понесет на себе А вам, вы можете городские ворота Я даже не понимаю, как это может быть Вот очень четко видно, что как человек может и что Бог может через человека. Итак, в каждом христианине есть эти две стороны: Что я делаю как человек, и что Бог делает во мне Божьей силой. Теперь следующий момент. Когда речь заходит о нашей э, результативности. Иисус сказал, я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Плодоносность. Мы должны приносить плод. Когда речь заходит о том, чтобы приносить плод. э, Плод – это результат. Так вот, результат Плод – это результат какой сферы? Я как человек что могу делать? Или Бог через меня что может делать? Конечно же, о о второй части идет речь. Вот почему для Бога не важно, что люди себя представляют из себя как люди. Вот почему, если даже бы церковь состояла из каких-то композиторов, художников, творцов, режиссеров, э, творческих людей, актеров, спортсменов, да, вот они как люди, вот что они как люди могут? Да, это было бы сообщество интересных, творческих людей, они что-то как люди могли бы сделать, вот только все это, все это, нисколько бы не считалось за плод, потому что ни капельки не приводило бы никого к Богу, к спасению. А что считается за плод? А за плод считается результат во второй сфере, где Бог через человека действует. Понимаете, о чем идет речь? Вот что важно. Что Бог делает во мне? Получается, что наши человеческие способности не имеют значения? Да, не имеют. Вспомните историю с Гедеоном, судьи, 6 глава. Израиль находился под оккупацией филистимлян, и Бог решил спасти Израиль. И для того, чтобы собрать армию, Бог, Бог находит одного человека, Гедеона, помните? Казалось бы, ну если ты собрался поднимать освободительное движение, надо героя найти, который вокруг собрал бы единомышленников и так далее. Надо было найти самого сильного человека. Бог находит самого слабого. Когда ангел встречается с Гедеоном, Гедеон прячется в пещере, чтобы выколоть из колосков немножко пшеничных зерен. Он прячется, чтобы филистимляне нашли. Представляете, вот он спрятался там в норке где-то, что-то делает, оглядывается, никто не видит, никого нет, и тут мир тебе, муж сильный, спалили, все, и видит ангел стоит, и он такой, муж сильный, нет, ну это явно не ко мне, кто еще тут? И он так смотрит, ангел говорит, да, да, я, я про тебя. Я, муж сильный, и он начинает рассказывать свое резюме, родословие. Говорит, знаешь, э, как тебя Михаил говорил, понимаешь, 12 колен в Израиле. И вот самое маленькое колено, представь, представил, да. Теперь в этом колене множество родов, да. Вот э, самый слабый род, представь, представил, да. Вот в этом слабом роде, роде есть самый такой слабый, и все на него даже не обращают внимания. Этот человек есть, да? О, представил, знаешь, что? это мой отец. но я тебе еще вот что скажу. У моего отца много еще сыновей. У меня есть братья. Вот представь, самого никчемного. Как вот там, старше было так, и сяк, средний был туда-сюда, младший был совсем дурак. Представил, вот это я. Вот и точно... Не ошибся адресом. И ангел говорит, послушай, Бог избирает тебя. Казалось бы, ну ладно, давайте посмотрим, что из этого получится. Гедеон собирает армию. Набрал людей, и уже они готовы выступить. Посмотрите, 7 глава, 2 стих. Бог смотрит на это это ополчение народное и говорит, И сказал Господь Гедеону, народа с тобою слишком много». И он думает, тут бы с этим количеством как-то одолеть. А Бог говорит народу, с тобой слишком много. Я не могу предать Мадианитян в руки твои. Почему не можешь? Ты что, слабый? Не в этом дело. Потому что если сейчас я дам вам победу, смотрите, что написано, тогда возгордится Израиль и скажет, это я. Он скажет, вот первая страна, вот я как человек, я спас себя. А Бог не хочет этого допустить. Говорит, нет, мы работаем на второй стороне, когда Бог действует через человека. Поэтому вас слишком много. И там, помните, был такой отбор. Этих отпусти, тех отпусти. Короче, распустили всех, осталось 300 человек. И он смотрит, 300 человек против 30 тысяч. Это же сумасшествие. Это, ну, это все это самоубийство. Бог говорит, идите, Гидеон такой, Господи, а что нам делать? У нас оружие не Бог говорит, вообще оружие не берем. Как не берем? Так, берете кувшины и светильники. Господи, мы вообще воевать или куда? Каждый у своей жены взял по горшку. И пришел, взяли горшок, взяли светильники. Все. Бог говорит, зажжете светильники. Вот вас триста человек. Но пока я не скажу, пусть они под горшком, под горшком будут, чтобы не видно было. Когда дам сигнал, горшок снимаете, светильником, светильник поднимаете, бегаете вокруг стана врага и кричите Меч Господа Игидиона, меч Господа Игидиона, меч Господа Гедиона! Гедион думает: ну разве что они от сумасшествия просто от этого помрут все? Вот тогда только может быть результат. Вот. И когда они стали это делать, Бог поднял панику, причем таким образом, что вот это войско неприятеля, им начало чудиться, они в своем ближнем начали видеть армию Израиля. И они давали один другого колоть. Полчаса от такого позора, и армия филистимлян полностью поражена. И представьте, стоят три, 300 бравых мужичков, с факелами, с горшками. Вот оно, бравое войско Божие. Во всем этом было ясно, видно и понятно, что не своей силой, не их мечом была одержана победа. Бог дал победу. Удивительно. А помните э, историю с Давидом? Давиду было не более 20 лет. Кто-то говорит 14, кто-то говорит 16. Но точно не более 20 лет, когда он э, принес... Э, покушать своим братьям на поле сражения. И как раз в этот момент увидел, как действительно великан Голиаф, больше трех метров ростом, такой здоровый мужик, выходил и матом покрывал всю армию Израиля и говорит, дайте мне одного храброго, я с ним сражусь. Он меня завалит, мы ваши рабы будем. Я его завалю, вы наши рабы будете. И, и, И все эти вот рэмбо... Израильского разлива, как-то стошивались как-то не... И этот мальчик, Давид, выходит и говорит, а кто этот необрезанный? Мне очень нравится это название. Сразу в корень смотрит. Кто этот необрезанный, что так поносит Бога моего? И он говорит, а я с ним сражусь. Мальчик, иди отсюда. Тут взрослые дяди, уходи отсюда. В общем, Давид убедил. И и посмотрите, что делает э, Саул, царь Саул. Говорит, ну слушай, ну тогда день мои доспехи. И одевает на него доспехи. Давид провалился в эти доспехи. И оттуда, говорит, я так не смогу, снимите с меня. Снимает. И уже Саул смотрит. А как ты пойдешь? Ты ни меч мой взять не можешь, ни доспехи мои Давид говорит, да у меня есть проща, и вот у меня тут камешки. Они уже его похоронили так, крестным заменимся. иди, иди, все равно не отстанет. Давид выходит, и он одерживает победу своей силой, как человек, как воин. Нет, нет. Нет, у него абсолютно ничего не было. Бог действовал через него. А помните, мы последняя проповедь прошлого года, мы говорили о Елисеи, пророке, который привел армию неприятеля прямо вот в тыл Израиля. Да? И царь израильский говорит, они перебить ли нам их всех? И говорит, не надо, ни твоим мечом, ни твоей силой ты это все сделал. Отпусти их. Тоже для чего? Чтобы было понятно, ясно, что то Бог дал победу. Бог дал победу. Вот смотрите, третий пример. Гедеон, Давид, Елисей. Что общего здесь? А общего здесь один очень важный момент. Бог намеренно ослабляет силу человека, чтобы не осталось никаких сомнений, что это Бог действует. Бог намеренно сокращал армию Гедеона, Бог сделал так, что Давид снимает с себя все латы, доспехи, отказывается от оружия Саула, которое ему было любезно предложено. Окружение Елисея, когда Елисей был в городе, его окружила армия неприятеля, и слуга Елисея Гези уже все, говорит, все, сейчас пойду писать завещание, Хананам. То есть, Бог допускает так, чтобы по-человечески не было никаких сил и возможностей для победы. Смотрите, интересный момент. Что начинает происходить, когда Бог ослабляет вас перед лицом врага? Что у вас в сердце начинает происходить? То же, что у Гиези: Увы мне, все, пиши завещание, все, все пропало. Все, конец, это последний день моей жизни. Мы начинаем бояться. Это нас расстраивает. Мы даже не понимаем, что Богу нужна наша слабость, чтобы явить свою силу. Поэтому, когда вы видите, что Бог, сам Бог намеренно делает так, что вы становитесь слабее, 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 не пугайтесь, как Гейзи. Радуйтесь, как апостол Павел, потому что Бог это делает для того, чтобы в вашей слабости явилась Его сила. Это крайне противоречивая мысль. Но если христианин ее понимает, он получает невероятное благословение. Апостол Павел, посмотрите, как дошел до до понимания этой истины. Смотрите, 2 Коринфянам, 12 глава. 7 стиха по 10. 2 Каринфеям, 12 глава 7 по 10. Там апостол Павел говорит о том, что Бог доверил ему чрезвычайные откровения какие-то. Огромное познание. И вот для того, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений, смотрите, что происходит. 7 стих. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для Тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушен в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». В современном переводе прочитаю. Мне ведь были, седьмого стиха, мне ведь были даны такие откровения. И потому, чтобы я не заносился, Бог дал мне занозу в тело ангела сатаны. Он меня колотит, дабы я не заносился. Трижды взывал я к Господу, моля избавить от, от Него. Но Он сказал мне, достаточно тебе моего дара. Ведь сила сильнее всего проявляется в слабости. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют. Доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен. Что мы делаем, когда Бог ослабляет нас? Боимся. Что делал апостол Павел? В русском переводе написано «я благодушествую. Значит, «я доволен», «благо душе моей», «я благодушенствую», «я испытываю благо для себя». Как? Ты доволен тем, что ты чувствуешь свое бессилие, ты доволен, что тебя обижают, у тебя деньги кончились, ты болеешь, гонения на тебя, тебя притесняют за Христа. Ты этим всем доволен? Этого всего люди боятся, а боятся только потому, что не понимают, что... Когда Бог это допускает, Он допускает это для того, чтобы в этой немощи явилась сила Божья. Посмотрите, вот стакан почти полный. Вот этот человек, да, человек, заполненный своей самостью, как этот стакан заполнен водой, Можно ли сюда, в этот стакан, еще чего-то долить? Ну, практически нет. Если если бы он был переполнен, туда вообще ничего не долить. Может ли Бог свою силу сюда излить? Нет, потому что здесь мои силы есть. Но если стакан станет пустым... Чего не сделаешь ради проповеди Евангелия. Если стакан станет пустым, сюда можно поместить Божью силу когда мы молимся, «Господи, помоги мне, Боже, помоги!» Мы настолько заполнены собою и просим Господи излей свою силу. Надо подготовить тару. Нужно опустошить, нужно ослабить Твое, вы вылить. Тогда туда и зальется Божья сила. И вот люди, которые поняли это, которые получили это откровение, они не боятся что становится хуже, и хуже, и хуже. Нефть уже меньше 30 долларов, евро уже там 85, доллар уже 78. А, все, куда, что делать? Такую уже с работы сейчас выгонят все. Друзья, <когда>, когда Бог вас ослабляет, ваше человеческое, не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь из-за своих слабостей. Слабости смиряют. Бог это делает для того, чтобы излить свою силу, чтобы явить свою силу. Посмотрите, как апостол говорит. «Когда я немощен, тогда силен. С работы выгнали, деньги кончились, я заболел, лежу в больнице, ничего нет. Что делать? Я я сам уже ничего не могу сделать». Это как раз фундамент для того, чтобы Божья сила была явлена. Потрясающе. Еще одно интересное место в этом же втором послании там 4 глава, 7 стих. 4 глава, 7 стих, апостол Павел говорит, что мы проповедуем Евангелие это величайшая драгоценность, это сокровище, 7 стих. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила Божия была приписываема Богу, а не нам. Сокровище носим в глиняных сосудах. Мы люди глиняные сосуды. А Божья сила – это сокровище. Почему Бог спасает неподходящих людей? Что к чему не подходит? Глиняный сосуд, согласитесь, не совсем подходящая упаковка для какого-то сокровища. Если вы покупаете драгоценность какую-то, кольцо с бриллиантом, но ну согласитесь, что вам его в магазине заворачивают не в газету, правда, как селедку вот в газету раньше заворачивают? Ну, правда же. Но его, чем дороже содержимое, тем более дорогой будет упаковка. Я помню, как-то запланки покупал. Что такое запланки? Ну, вот две железячки. Там такая коробка навороченная. все. Ну, зачем тут? Ну, вот люди, так принято у людей, что чем дороже содержание, тем более соответствующей должна быть упаковка. А здесь Бог сокровища помещает в глиняные сосуды. Неподходящие сосуды. Почему Бог спасает неподходящих людей? Потому что только в этом случае человек понимает, что речь идет не о том, что он своими человеческими силами может сделать, а о том, что Бог через него будет делать. Вопрос, как жить? Как жить для того, чтобы Божья сила проявлялась во мне таким образом? Интересно. Я хочу быть плодовитым, да? Бог обещал благословить, и благословение Божие заключается в том, чтобы я был плодовитым, я приносил плод. Как приносить плод? Не, не, не благодаря своим человеческим способностям, а тому, что сила Божия через меня будет действовать. А как жить так, чтобы сила Божия через меня действовала? Но прежде всего, нужно перестать бояться слабости. Научитесь видеть слабость как необходимое условие для явления Божьей силы. Вот почему Иисус говорил, когда у тебя просят, когда у тебя забирают рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Мы боимся этого, Почему? Но это же слабость. Уступить в споре, проиграть в в тяжбе. Мы даже, когда по пустякам спорим, мы мы хотим за собой последнее слово всегда оставить. А тут в имущественных спорах отказаться. Слабость, а как я буду жить? И вот не понимая этого, мы и как раз и теряем, пускаем силу Божию, она как, как песок свой в пальцы уходит. Не бойтесь, не бойтесь. Помните история, когда сын Давида, Авессалом поднял бунт против отца, захватил Иерусалим, а Давид вынужден был убегать из города. И когда он убегал, он убегал с позором. И там, помните, был один человек негодный, семей. И он так подаль, как вот он боялся приблизиться, а издалека шел и кричал, и, и просто всякими гадостями обкладывал Давида. Просто ругал его, поносил его. Сегодня бы сказали, матом его покрывал. Да? и... Так боязно, как как шакал какой-то. Издалека так камень бросал, песок бросал. Боится подойти издалека. И вот так всячески унижало Давида. И друзья Давида говорят, Давид, как он смеет на помазанника такого говорить? Ты только взгляд брось свой. Мы сейчас ему голову снесем, быстро же. Помните реакцию Давида? Говорит, оставь. Если Бог ему позволил... Хулить Давида, пусть он это делает. Как? Ну, это же, это же, это столько грязи на твою репутацию. Какая репутация? Какая грязь? Он не боялся слабости. Он не боялся оказаться в слабости. Потому что он знал и понимал, что в слабости открывается Божия сила. Открывается Божия сила. Это первый момент, не бойтесь быть слабыми. И второй момент, раз уж мы говорим о границе между нашим человеческим и Божьим, что Бог делает в нашей жизни, то нам нужно быть очень осторожными в том, как мы распоряжаемся своей, своим человеческим. Помните, как Моисей в ревности позволил себе непозволительную вещь. Бог сказал ему, когда народ требовал воду, Бог сказал, ты должен просто ударить жезлом о скалу и потечет вода. Но э, что делает Моисей? Он позволяет себе очень резко высказаться в адрес народа. Типа, сколько же гадовые сволочи вот вас терпеть. Богу приходится, ну, воду вы требуете, воды вам, да, захотелось, нать вам вода, бьет. Бог ему сказал, просто ударь и дай им воду. Знаете, мы иногда не понимаем, что вот это наше человеческое может перекрыть или бросить тень на вот это Божье, Потому что люди в Моисее видели Бога. И упрек, который Бог предъявляет здесь Моисею, заключался вот в чем. Не просто, что Моисей сорвался, а, а вот в чем. Пойми, Моисей, люди, ты для людей рисуешь образ Бога. И здесь проблема в том, что ты нарисовал не то, чем я на самом деле являюсь. Господь говорит, не тот, кто я есть. Я так не раздражаюсь, я так себя не веду. А ты позволил твоему человеческому закрыть мое Божье. Друзья, как часто мы, призванные к тому, чтобы являть образ Христа в себе, как часто мы позволяем своему человеческому перекрывать вот это Божие? Как нам жить так, чтобы Божья сила в нас проявлялась? Будьте очень аккуратны со своим человеческим. Будьте очень аккуратны, чтобы это не бросило тень на Бога, которого вы представляете. Помните, царь Давид э, пришел к э, Навалу, Ветхий Завет рассказывает, говорит, Навал, я тебя был, был для тебя благословением помогал тебе всячески, сейчас мне тяжело, мне плохо, помоги мне материально, у тебя же стрижка овец, у тебя есть деньги, помоги. Навал просто по-хамски с ним поступил, говорит, иди отсюда, иди, ничего не дам. И Давид уже решил просто убить Навала, да, об этом узнает жена Навала, Авигея, и она навстречу выходит Давиду, и помните, что она говорит, какие слова, не делай этого. Он навал, и что значит безумие? И безумие его с ним. Не, не, не делай этого. Ведь ты же ведешь воины Господни. Не оскверняйся этим. То есть, фактически, здесь человеческое Давида, оно уже готово было взыграть, и что-то здесь... Сдел... И эта женщина говорит, подожди, ну ты же Божий помазанник. Бог через тебя действует. Ну, не опускайся ты до личной мести, до личных обид каких-то. Не делай это. И Давид потом был благодарен этой женщине за то, что она его остановила. Вот так же мы очень часто позволяем своему личному запятнать тот образ Божий, который Бог хочет через нас донести другим людям. Вот если мы научимся быть осторожными с Божьим образом внутри себя, тогда Божья сила будет в нас проявляться. Вот эти две потрясающие вещи нам нужно уяснить для себя если мы сможем это практиковать в своей жизни, тогда мы увидим, как Бог будет действовать, могущественно действовать. Но я очень надеюсь, что мне удалось объяснить, ответить на вопрос, почему Бог спасает неподходящих людей, почему сокровища Божие Бог помещает в глиняные сосуды, неподходящие для сокровищ, казалось бы. Все это Он делает для того, чтобы люди пришли в состояние смирения, в ту точку, где Бог может спасти человека. Смиренных Бог спасает, гордым Бог противится. Давайте мы склоним наши головы и помолимся, чтобы Господь помог.